0: noches nuevamente a nuestro radio Baseball Sin Ruido por sinruido.net. Esta noche tendremos nuevamente el regreso de Javier a la alineación de, del equipo. Eh, y bueno, vamos a darle rápidamente mientras llega José, eh, recordemos que estamos dirigidos eh, por Armando. Eh, ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa.
1: Hola Antonio, de vuelta acá otra vez al, al programa. Para hablar de lo que nos gusta, del béisbol, bastante falta que me ha hecho. Creo que un mes fuera, ¿no? Del, del roster. Casi, casi,
0: casi. Yo creo, yo creo que tú tomaste la suplencia cuando cuando yo regresé de México. Tú que tomaste la suplencia también de vacaciones.
1: Es correcto. Pero bueno, ya listo para entrar en materia de béisbol. Eh, esperando a José Manuel Ollón, quien viene en camino. Temas de tráfico allá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, para complementar acá nuestro intro con... Eh, desde la ciudad de Buenos Aires, José Manuel Ollón, Antonio Gamarra desde eh, Madrid, Madrid, España y quien les habla es Abierto Realba desde eh, Santiago de Chile.
0: Ahí acaba de entrar.
1: Y llegando acá el, el señor José Manuel Ollón para, para llevar la batuta de este programa.
0: Bienvenido, José. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo te trata?
2: No, me tratan mejor que, que José Ureño Me muy bien
0: Yo estoy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? José Ureño
2: Garanjo Que es nuestro director Y por supuesto Antonio Gamarre Quien está en la producción del espacio Y bueno Javier Contento con tu regreso Realmente muy contento De que puedas acompañarnos de nuevo Después de algunas semanas de ausencia eh, así. Se estaba preparando Se
0: estaba preparando para venir con... con... Gana. Sí, muchas,
2: noticias, muchas noticias en esta, esta semana, siguen los sorprendentes estéticos de Oakland, y bueno, arranqué con el caso de, de Ureña porque eh, a pesar de que ya pasó hace unos cuantos días, me sorprendió muchísimo las declaraciones de Kid de Hernández, ¿cómo lo vieron ustedes?
0: Bueno, es vieja escuela, las declaraciones de Kit Hernández me parecieron un poco, eh, bueno, ha, habla lo que, lo que la vieja escuela del béisbol eh, dice este, a, a, a calladas. Lo que pasa es que, bueno, o sea, estamos en una nueva era donde eso está mal visto. Y justo estábamos conversando en el, pre, en el previo de, del programa de Javier y yo con respecto, eh, fue, fue inteligente en el momento en que lo dio y, eh, como comentaba Javier, eh, también para el tema de la... De la de la ausencia, eh, puso, puso el, su caso eh, a, a revisión, después a, a, lo apeló, hizo su, la, hizo su salida, después tumbó la, tumbó la apelación justamente para que en esa serie de, de regreso con Atlanta, para que cuando se volvieran a ver las caras, hey, no, no me pueden dar el pelotazo porque estoy suspendido, Déjame cumplir mi penitencia, déjame cumplir mi suspensión y, y nos veremos el año que
1: viene si nos cruzamos a ver si te la pegas. Bueno, Alton, si, si te fijas, eh, yo, yo voy a aprovechar aquí para, para primero lo, lo de la vieja escuela, o sea, por la manera en que le dio el pelotazo, donde se veía le vocía en, la, en, en la forma, del lanzamiento, o sea, el lanzamiento más rápido que ha hecho para, para comenzar un juego, 97.3 millas por hora, eh... Ya, ya ahí sale de eh, rompe la norma si es vieja escuela nueva escuela o si se merecía un pelotazo o no porque eh, si le baja un pelotazo eh, o sea, no le baja el, no le a tirar una recta 97 millas ahí hay, había algo, hay, hay algo, algo más puede que a, a lo mejor una frustración aprovechó no no sé eh, el equipo de los Marlins obviamente no iba a decir que, que el pelotazo venía de parte de, 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 de del manager o algo así este y, y bueno eh, por, por ese lado eh, no no es comprensible el pelotazo segundo las, las declaraciones de Hernández son son absurdas creo que son, son declaraciones de, de buscar protagonismo o, o, o alguna otra cosa porque qué sentido tiene que que tú le des un pelotazo a ese tipo a un pelotero es que ni siquiera cuando cuando Roger Clemens eh, cuando Randy Johnson le lanzó el rectazo a al primera base de los Phillies a a John John Croft, que, que eso fue una salvajada.
0: Bueno, pero También eso fue, fue. Ojo, no estoy justificando las, las declaraciones ni el pelotazo oreño, porque o sea, digo vieja Escuela, porque se solía usar eh, ese tipo de, 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 de retaliación cuando, bueno, cuando eh, en un equipo. Presumía o asumía o interpretaba que el otro equipo le estaba, este, se estaba burlando de ellos o estaba eh,
1: claro, pero, jugando pero su lado. Pero,
0: pero aquí no, aquí aquí acuña en todo, en todo o sea, si uno se pone a revisar, eh, no, en ningún momento, a pesar de que le estaba reventando esa semana eh, con, con sus récords y sus cuadrangulares, en ningún momento se vio que, que se burlara del equipo de, de Miami lo otro que tú, que tú bien tocaste o sea, están iniciando el partido, se la lanza y esa red, o sea, una recta de esa, de esa velocidad, y allí lo conversamos un poco ¿sí? cuando se daban los pelotazos en, en el momento en que se entendían los pelotazos era a la espalda o en las nalgas como bien dice Fernández, pero lo que no se, lo que no se entiende de, de, de Kip, es que diga que tienes que tumbarlo, o sea, tienes que realmente hacerle daño o sea es esa saña es esa saña de la, de la que conversábamos previo, previo al programa con la que Ureña se vio que le, lanza, que le lanza a Acuña y que bueno, que lamentablemente la forma en que Acuña se, se protege el reflejo le da justo en el codo, pero iba a la espalda o iba a la zona baja pero igualmente así se lesionan peloteros conversábamos y veíamos parte de lo que, de lo que eh, hablaremos hoy es los pelotazos, los jugadores que han perdido tiempo esta temporada a raíz de pelotazos eh, y que no son intencionales, son, son cosas de juego. Entonces imagínate hacer dar un pelotazo además con esa intencionalidad o esa mala intencionalidad, le puedes acabar prácticamente la carrera a, a un pelotero
1: Sí, así.
2: Yo, yo quiero entender, yo quiero entender eh, sacamos el tema de K. Hernández, el tema de la vieja escuela yo sigo sin entenderlo. ¿Por qué? Porque vieja escuela es eh, yo estoy lanzando unos hit no run y te toco la bola. Perfecto. Eh, sexto in, el séptimo in, te toco la bola, te doy un hit, tú sabes que la siguiente te va a venir un pelotazo. Eh, te meto un run, lanzo y el bate, que sabes que te va a venir un eh, Algún tema de burla lo puedo entender. Alguna barrida fuerte en, en una de las bases lo puedo entender. ¿Qué está haciendo eh, Ronald Acuña? Está bateando está comiéndose las grandes ligas, por eso no puedes recibir un pelotazo, o sea, porque Totalmente si no tienes que darle acuerdo. pelotazo a Harper, o tienes que darle eh, pelotazo a Harper en su momento todos los días o, o en su momento a, a n cantidad de peloteros que ha sido una estrella, o sea él habla de lanzar, de lanzar adentro, ya va, pero, pero es que eso no, no es solo el lanzar adentro es que sus mismas declaraciones donde él dice, eh, bueno yo no sé si se la tiré a pegar, o sea yo realmente no, no, no logro entender cuál fue la razón por la cual Ureña tuvo que lanzar con intención una, un, un pelotazo contra. contra Hombre, Acuín. No como... lo entiendo. No, no... Sí,
0: en este, caso, en este caso no es para nada justificable, bueno, que en ningún, en ningún caso sería justificable hacerle daño a otro pelotero eh, a sabiendas que ese, que ese es su un... trabajo y que le puedes terminar su carrera eh, en, un, en, en una mala jugada o en un pelotazo en este caso. Eh, y por eso es que yo rescato, en cierta forma, las declaraciones de Brian Hodge cuando, cuando se suscitó la, la situación, donde prácticamente ponía en forma de sarcasmo es Eso significa que cuando un lanzador está, está on fire en el, en el partido, o sea, está viniendo por la goma y está lanzando unos himnos rubros, un juego perfecto, tú como, o sea, tú como bateador en, en tu frustración vas a agarrar y te le vas a acercar y le vas a dar un batazo, o sea, ahí es donde, ahí es donde tú te pones, o sea, la gente que pueda tratar de justificar la, eh, en la situación de Ureña, eh, o, de, o de los pelotazos, de los, de los lanzadores los bateadores, le das la vuelta y entonces dice, oye, pero es verdad, o sea, cuando el pitcher entonces está intocable o intratable, entonces los bateadores tienen que, eh, la única forma sería ir y atacarlo y golpearlo y lanzarlo en el bate, o, 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 o sea, no, o sea, de ninguna manera es defendible, o de ninguna manera es justificable esa situación. Y, y quizás por eso es que ha ido cambiando el juego en pro de, bueno, o sea, eh, lo vimos y lo hemos conversado en esta temporada con el tema de, de la forma en que se lanzan en las bases, en eh, la regla de post y en el home. Entonces es una forma también de preservar un poco el juego sin el daño que se hacía previamente o, o en, en épocas pasadas.
2: Yo, yo quiero aclarar el punto, a mí sí me gusta la vieja escuela a mí sí me parece que si tú estás ganando por ocho carreras y viene un jugador y te roba una base que te van a recostar una pelota eso eso yo lo entiendo y, y es justificable o si estoy dando unos endorrus y me tocan la bola por supuesto que eso va a venir un pelotazo el caso de, de de Acuña, no no logro entender cuál es la razón independientemente que, que saber si hubo intencionalidad o no solamente lo puede saber Ureña no, no hay otro que lo pueda saber y sus declaraciones fueron tan ambiguas que, que dejaron un, un libro abierto sobre, sobre si fue intencional o no. Pero en caso de que haya sido intencional, sigo sin entender cuál fue la razón. Porque he visto los batazos de cuña y, y es un pelotero serio. No está en ese tono de burla, ni mucho menos en la superioridad que está presentando hoy.
1: Sí, y, y con el tema de Ureña, lo, para rematar, que es lo que hoy también nos hace recordar esto que ya tiene un par de semanas atrás. Es que la, a, a, aparece la, la suspensión de seis juegos. Él apela, toma su, su siguiente apertura, lanza un juegazo, su primer juego completo. Y hoy, o ayer, si no me equivoco, retira la suspensión. Y justamente ahora no se va a enfrentar a los Bravos de Atlanta la serie que viene. O sea, si adicionalmente a toda esta novela del, del por qué fue, si fue bueno, fue malo y todas las razones y las declaraciones que él dio, y el, y el tema de, de la vieja escuela, ahora tú me dices que tú no vas, tú vas uh, eh, no quieres jugar contra ese equipo, me disculpa como pelotero ese señor quedó muy, muy mal. Terminó de perder el respeto que pudo haber, que pudo haber medio recompuesto queriendo lanzar esa pelota dura y, y, y sus declaraciones. ¿Cómo queda ante, ante el gremio? Ahora eres cobarde, ahora no quieres jugar contra Atlanta, porque sabes que Por te hagan un pelotazo.
0: Ciertamente, por eso el comentario de, de que, bueno, o sea, saca quito la apelación para no enfrentarme a ellos y bueno, vamos a ver si nos cruzamos el año que viene o sea, eh, es decir, o sea eres tan cobarde con, que no te, no, te, no te enfrentas a, a tu oponente para darles la oportunidad de que, bueno, o sea, la o, o bueno, a ver, algo que sí tendríamos que tomar, en, o sea, que sí se pudiera tomar en cuenta y que eh, justamente eh, refuerza esa, esa opinión tuya, José de que no se entiende por qué Ureña este, tuvo esa actuación con, 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 eh, con Acuña, y es, sí es verdad, él lanza pegado, e inclusive, o sea, él lanza eh, eh, adentro, si se quiere, eh, pero la, la intención, o sea, las declaraciones es lo que lo ponen en evidencia, porque él está entre los líderes engolpeados esta temporada, él fue el co-líder el año pasado golpeados entonces... Sí, su estilo de juego, su estilo de, lanzo, de, 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 de pichero es adentro y tiende a golpear a, a bateadores. No se ve mal. El tema es a quién se la pegó, en el momento en que se la pegó, cómo se la pegó, porque que ya lo comentaba, que lo comentaba Javier, eh, y las declaraciones donde realmente tú dices, Ey, ¿cómo que no sabes? O sea, si tú mismo no sabes, o a entender que no estás muy claro si se la tiraste a pegar o no, empezando un juego. O sea... Con ese, con ese background que tienes, de que bueno, o sea, eres un jugador, o eres un lanzador que golpea, que golpea bateadores, ok, o que eres de los líderes en, en golpeado, y tú dices, bueno, mira, yo suelo lanzar siempre adentro, y bueno, y por eso es que es el alto índice de, de, de golpeado. Ah, bueno, chévere. Pero es que ya vas, o sea, tú mismo estás dando, te estás exponiendo al, con esas declaraciones. Entonces, creo que coincidimos, en este caso nosotros tres, que para nada este, tiene tiene Ureña algo que defenderse en este caso contra, contra, contra
2: Kutu. ¿Y de las declaraciones de Mattingly, Javier?
1: No, la, las declaraciones de Mattingly o sea, fueron muy, a, a, a mi juicio, fueron muy del equipo. Claro. Sí. El equipo no va a asumir que mandó a un pelotazo y, y bueno, ellos, ellos sabrán qué, qué, qué pasó. Yo dudo que lo hayan mandado a dar. Creo que hay, hay, hay otro trasfondo personal, alguna frustración. Y, y que un pelotero diga que él lanza y no sabe si la pelota le va a pegar o no, o sea, me da tú eres un profesional, un pelotero de grandes ligas. Sí. No, su actitud, sí,
2: sí. si a ti se te sale una pelota, que puede ocurrir, claro, eh, tu actitud luego de lanzarle pelotazo es levantar la mano pedir disculpa
1: sí,
0: justamente anoche sucedió en el partido en el partido entre, el, entre los Marlins y los Yankees eh, a Stanton o sea, le pegan un pelotazo o sea, fuerte eh, eh, cerrando cerrando el juego y, y se nota la eh, la, la, eh, la, eh, la actitud del lanzador donde dice hey o sea, fue mala mía realmente no era no, no hay intención es eso es es tú mismo, o sea, demostrar o dar a entender, hey, no tenía intención. Y si tienes intención realmente de pegársela, pues, o sea, sé, sé de los peloteros de vieja escuelas, o sea, de los lanzadores que si yo siempre la pegué, que es lo que es? O sea, asumo mi responsabilidad. Lo hice, o sea, con intención. Y bueno, o sea, ya se verá en el resto del juego. Pero lo de, lo de Ureña realmente fue, o sea, es que podemos estar aquí mucho, muchas horas hablando del tema y realmente no hay forma es para nada justificable la, la, la actuación de Ureña ni, ni, el, ni, ni sus declaraciones ni el actual ojo, yo no, yo creo o sea, coincido con Javier, yo dudo totalmente que haya sido eh, dirigido, enviado o u ordenado por Don Mate. mucho menos empezando el partido
2: La noticia buena Cuña pudo jugar el siguiente partido no fue una lesión mayor sin embargo, yo, yo creo que esta novela no se va a acabar esta esta temporada. La temporada que viene va, vamos a vamos a ver una retaliación de ese pelotazo. Es así. Y ese sí es el, ese es el de de antes. Eso también es el de de antes. Si te pegan un pelotazo, va a venir otro pelotazo. Es,
1: es que es tal cual, el, y, y lo que lo, lo más va, va a llevar a que esa situación ocurra es haber retirado la suspensión. Es, es haber retirado sí. la apelación, perdón. Ahí terminó de dejar en evidencia que, que está claro que, que, eh, que lo que hizo más.
0: Exactamente.
1: Hubo
2: otra novela entre ayer y, y hoy, Javier, y, y, y fue el, el caso de Bryce Harper colocado en, en Waivers. A ver, si los nacionales de Washington, en el momento de los cambios, en julio, decidieron no cambiar a. Harper que es una incógnita no sabemos si fue que no decidieron cambiar, que decidieron no cambiarlo o simplemente que no consiguieron un buen comprador pero vamos a partir de la teoría que hayan decidido, no, no lo voy a cambiar porque yo voy a ganar mi división porque yo me voy a meter en, en los papeles si esa fue la razón no hiciste nada para que eso ocurriese porque tú no hiciste ningún cambio interesante y tus contrincantes sí si fue que no recibiste nada interesante a cambio bueno, ahorita tampoco vas a recibir nada interesante a cambio. E igual, muy probablemente, te vas a quedar sin Harper. O sea, me parece que, que el negocio de Washington esta temporada eh, va a marcar un anterior. Ese equipo sin Harper el año que viene, en una división donde Atlanta y Filadelfia eh, parece que tienen equipo para futuro por mucho tiempo, lo veo complicado.
1: Sí, el, el tema Harper eh, eh, de ayer, bueno, no, no entendí tampoco cómo lo, lo colocaron Weber lo reclaman los Dodgers y después dicen que, y después lo retiran, pero hay primero hay, hay que, hay que centrar el antecedente de que los nacionales fueron los primeros en moverse para tratar de reforzar su bullpen en el, cuando comenzaron los cambios, antes de que comenzara la temporada propia de cambios en julio, trayendo a Claro, el tema es ¿Qué cambios podías hacer para hacer ese equipo más competitivo? Porque el problema es que, ok, Bryce Harper te, te va a dar los 40 cuadrangulares, pero batea a 20. Aunque repunto, comenzó a un poco más después del juego de las estrellas. Pero otra Turner no era lo, lo, que se, lo que se esperaba. Eh, el, el resto del equipo no reaccionó a la planificación. Y hacer unos cambios significaba o salir de su pelotero. O, o traer algo que lo que, que, que a lo mejor te puede dañar la química de un dogado que yo creo que ya está bastante mala porque todos estos temas de cambio de harper no creo que, que estén cayendo bien dentro del mismo dogado porque es, es eso mismo vamos para adelante vamos para atrás o sea vamos para adelante o, o ya nos echamos a a, a, a morir que es lo que lo que pasó este esta semana con la salida de de Murphy y, y Matt Adams, pero en en ese momento yo creo que ellos apostaron a que con ese equipo clasificaban, que pasó el momento, y bueno, ya dijeron ya no clasificamos era la apuesta, ganar con Bryce Harper, o bueno, si pierdo pierdo con Bryce Harper o sea, no. ¿Qué, ¿qué pasaba si cambiaban a Harper en, en, en la temporada de cambios, igual no clasificaba iba a venir el que tenías a tu pelotero franquicia del momento, que lo criaste, todo esto, y, y lo dejaste ir y por eso no clasificaste, creo que ellos apostaron a eso
0: Creo que yo, creo, yo, creo, yo creo que eh, eh, lo de Washington, o sea, de verdad que o sea, nos parece absurdo y eso lo conversamos previamente eh, en otros programas. Eh, es absurdo por lo que estás planteando, Javier. Si tuviste la oportunidad de cambiarlo y obtener jugadores jóvenes, o sea, si estás confiando en Harper a futuro, eh, sabes que él va para la Agencia Libre a final de temporada. Si confías en que lo puedes traer. Bueno, puedes hacer hacer el cambio Chapman que hicieron los Yankees Yo salgo de Chapman en media temporada que no que no voy a poder eh, que no voy a clasificar. Obtengo peloteros jóvenes, o sea, novatos de calidad eh, que, me, que me puedan asistir eh, a futuro y confío en que la billetera o la chequera el año que viene o, sea, o en o en temporada eh, fuera de temporada que traerme de, de regreso a Chapman. Eso lo pudo haber aplicado en Washington. Sin embargo, ese mensaje de confiamos en este equipo y los pone a todos en waiver, porque al parecer también estuvo eh, Gio González en, en, en waiver, además de Matt Adams y, y Murphy que salió. Entonces, sales de, de Murphy, sales de Matadams, eh, a Harper tuviste la oportunidad, quizás no te, no te emocionó el, el paquete que te estaba ofreciendo los Dodgers y por eso no terminas de, de, de sacar, pero es que ahorita. No tienes nada en, 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 en retorno por Harper. No vas a a, 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 a a competir si se quiere, porque estás saliendo de dos piezas importantes, eh, como Murphy, como Adams, que te han ayudado para, eh, parte de la temporada en el equipo. Entonces, ¿qué está, a, ¿a qué estás apostando? No le vas a sacar ningún rédito a Harper, porque si lo pierdes en la agencia libre, no le sacaste nada. O sea, ¿De qué te sirvió ese, ese jugador franquicia? tuviendo dos oportunidades, teniendo dos oportunidades para salir de él. Sobre todo en este momento que después de Juega de la Estrella Harper es el Harper que todo el mundo, que todo el mundo quiere. Entonces no se entiende, no se entiende porque además las declaraciones nuevamente son seguimos confiando, no los no seguimos los porque seguimos confiando en el equipo. Bueno, pero sigues eh, confiando en el equipo y sales de Murphy del Mala, no lo entiendo. Bueno, pues Puede que haya
1: a mi juicio no, no, puede tal, que haya alguna no, no, novedad
2: ¿Cómo, José? No, la única manera, la única manera es que tú te vayas a quedar con él. Esa es la única ah, explicación. Porque, perfecto. porque si no, no le veo otra. O sea, yo hubiese preferido escribir cosas prácticamente a, a, a no quedarme sin nada. O sea, ¿tiene que haber en estos momentos ya una, una, un preacuerdo en cierto modo o una por lo menos una pequeña posibilidad de negociación?
1: Claro, es que a mi juicio a eso que, es, es, es... algo que,
2: demasiado malo, no lo, lo entender.
1: No, es que a lo mejor eso, eso fue lo que había, un preacuerdo y, y la relación se, se, se dañó. Harper sigue siendo muy joven y adicionalmente... Eh, el año que viene parece que hay unas cuantas chequeras disponibles mucho más grandes que la de Washington.
0: Claro, es que, es que eso es lo que no se entiende, eso, porque el preacuerdo lo puedes tener, eh, pero si tienes asegurado, o sea, si tú tienes el preacuerdo y hablas con él y hey, mira, yo soy el que, o sea, yo, yo te quiero aquí de regreso aquí, este, este año no vamos a clasificar, o sea, yo voy a apostar y voy a poner el dinero que ponga o sea, cualquier otro equipo, yo te voy a superar. Pero ahorita yo tengo que además acompañarte a ti con otros, con otros novatos. Entonces te voy a acceder, bien sea en julio o, o ahorita eh, a través de Waiver. Pero que no lo, hagan, no lo hayan hecho, ¿qué tipo de fracuera? Bueno, o sea, al contrario, o sea, yo, creo que, yo creo que cualquier relación que, que haya tenido eh, la gerencia con, con Harper, hoy en día está, está eh, bastante rota está bastante eh, debilitada.
2: y en la otra acera, los doyos. Los ellos querían ir por Harper, han podido ser más agresivos en julio, ¿no? No ahora. Es más complicado.
0: Bueno, no, lo que pasa es que no sabemos si, si realmente si realmente eh, habrán este, tocado la puerta de, de los nacionales en, en julio. Acuérdense, que, acuérdense que, que en julio también, antes del juego de las estrellas, y recibe
1: el juego de las Estrellas, Harper estaba teniendo una temporada para los Beatles. y Y Matt Ken estaba dando, está dando en su momento la, la, el, casi que la, la mejor temporada, y ahora los papeles se invirtieron. O sea, era sí, un, sí. Un, una cuestión de necesidades y, y de inversión. Sí. Y, los, y los Dodgers, eh, bueno, yo creo que los Dodgers hoy el, van por lo que sea con tal de, de, de ganar, pero no, 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 después de
2: haber traído después de haber traído Machado Dodgers, han perdido siete de los últimos 10 juegos tres juegos y medio de la punta eh, debe haber un desespero en la gerencia de los Dodgers que ni te cuento
1: Sí, lo, lo agarró una pava macha
2: O y sea. sí, bueno, ya le regresa. Ya yo pienso que ya el equipo completo. O sea, la lesión de triple, tampoco es tripling, no es un tal o sea, bullpen. O sea, que es un equipo completo ya.
1: Sí, pero el, el, el tema es el bateo, no el picheo. El equipo no batea.
0: Recuerden que ellos perdieron, claro, trajiste, eh, los Dodgers perdieron, pero trajiste, a Turner, que ¿no? Machado
2: supuestamente,
0: sí, ¿no? Pero Machado tampoco es que ha dado, ha, ha, ha sido la, la, la media estrella eh, con, con los Dodgers. Ha rendido pero no, pero no como para lanzarse al, al equipo, pues eso, el equipo al hombro.
2: Pues sí, pero la situación de los doyers en este momento no es agradable y ni esperanzadora. Porque aparte
1: Sí, tenemos algo de, de, de problema con el audio de José
0: Vamos a ver si, si nuestro director eh, vamos a corte un momento y, y regresamos y recuperamos a José To say live and let live But if there's ever changing world Which we live in Makes you give in and cry Say live and let die Give the other fad no oh hell. Say, living is.
1: Béisbol Sin Ruido, por la señal de sinruido.net. Acá estamos de vuelta, Antonio Gamarra, en los micrófonos, y quienes les habla es abierto Realba, esperando a ver mientras José Manuel Ollón se reconecta, pero bueno, qué vamos Antonio, ¿con qué...
0: Por Antonio, Antonio, sin ruido, por sin A, A ver, muchachos, volvemos al aire. Bienvenidos nuevamente. Disculpen estas interrupciones. Estamos nuevamente al aire por sin net con Javier eh, Torrialba desde Santiago de Chile, José Ollón desde Buenos Aires y mi persona, Antonio Gamarra, desde Madrid, en, en España.
1: Sí, ya ahora sí volvemos. <coughs>
0: Perfecto. A ver, Javier, el regreso, ¿cómo estaba, estábamos, estabas conversando antes de ir al corte por, por la interrupción?
1: Sí, bueno, el, el, el tema de, lo, de los Dodgers, eh, habrá que esperar a... Eh, ¿Qué ocurre ahora? Eh, con, que, que lo que a ellos no le faltaba era bateo, precisamente. Eh, perdón, a ella lo que le faltaba era bateo. Y Manny Machado no no ha podido echarse el equipo al hombro completamente y bueno, la, la bajada de Matt y la bajada en los, en los números de Matt más tuvo algo tocado habrá que esperar ahora qué ocurre con, con ese equipo pero acá lo, lo que teníamos eh, entre lo que vamos a tocar en, en los puntos era el tema de los atléticos de Oakland de, que todo el mundo llama a los sorprendentes atléticos de Oakland que vienen remontando y yo en algún momento dije en otro programa atrás lo que siempre hacen y igual siempre se caen después en post -temporada. este esa es la, 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 la gran el gran tema del momento la subida de sí, los sí. atléticos de otro.
0: Sí, Oakland Oakland está teniendo una, eh, esa, esa etapa nuevamente del money vivir eh, nuevamente en el tapete, los atléticos de Oakland pero yo creo que Oakland tiene estas rachas todas las temporadas sin embargo, lo que tú dices, posteriormente llega el momento clave, el momento de cerrarla, el momento de, 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 de completar la temporada y no, y no terminan eh, clasificando o en, cuando clasifican pues no les, no les da para más. Y eso, y eso quizás es lo que pueda suceder nuevamente esta temporada con los atléticos. ¿Tú crees que que les dé ese equipo que tienen, ese equipo joven o ese, o ese, ese empuje que, que llevan en este momento, que lo, que lo alarguen un poco más eh, para que el último mes de, de, de temporada les dé como para clasificarse.
1: La verdad no, no yo yo soy fiel creyente de que Oakland ah, eh, eh, con mucha sabermetría, eh, mucho monibol, mucho, mucho Billy Bean, eh, al final el factor eh, experiencia y juego de postemporada no tienes cómo medirlo. Serie corta de verdad, donde los jugadores eh, importantes ponen un extra, no es donde la suma del, por llamarlo así, del Excel da para, para ganar los juegos, este, no, no lo tiene o sea, es, Eso no, no existe la fórmula a mi juicio, que soy un poco más tradicionalista, no existe la fórmula para, para, para llegar a la postemporada con un roster como ese
2: pero estás en la postemporada.
1: Claro, estás en la postemporada Por algo no llenas estadio.
2: No, no, trascender no. Por eso quisiera separar la, la conversación en dos cosas. ¿Van a clasificar a los Atléticos de Oakland? Vamos a empezar por allí. O, hoy depende, está, hoy están. Hoy si... están a medio juego de Oakland. A medio juego de Houston, disculpe. Tienen una una serie que comienza mañana de cuatro juegos con Minnesota y luego tienen una serie de tres juegos con los Astros para entrar en una serie con, con Seattle, sus rivales directos. Eh, vamos a hablar de, de, de Oakland solamente y hablemos también un poco de los, de los rivales. O sea, ¿quién puede sacar a, a Oakland? Porque es el mismo Seattle. Y Seattle tampoco le veo empuje como para sacarlo. Entonces, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Van a clasificar o no para la postemporada? Después vemos si van a trascender, porque trascender es complicado, más que las posibilidades que tienen, si, si usamos la lógica, aunque hace unos días estaban de primero, es van a clasificar como comodín. Es decir, van a tener un solo partido que si lo pierdes te vas para tu casa. Es un juego un poquito traicionero ese del comodín. Pero van a pasar la postemporada.
0: Bueno, todo va a depender todo depender si Houston se pone... O sea, lo que pasa es que eh, lo, lo conversábamos prácticamente la liga americana está definida Cleveland con, en una división central mediocre si se quiere, eh, jugando muy por debajo de, de, de su nivel Cleveland eh, le lleva 13 juegos y medio a, a, a Minnesota entonces Cleveland prácticamente está cabalgando los Yankees y, y, y los medias rojas están disputándose el este de la americana entonces de todas todas los otros o sea, el, eh, los otros dos cupos para, para ese wild card y esa y esa postemporada ese líder de división van a, van a venir de, del oeste porque a tampa Bay no le va a dar para, para alcanzar este empuje o este a Oakland, Seattle y Houston, esa pelea, esa lucha de tres que tienen en el oeste. Entonces, sí puede que a lo mejor le dé, eso es lo mejor. O sea, va a estar bastante definido, sobre todo es en esa serie, no tanto con o sea, si pierde mucho mucho empuje con Houston. Eh, y si aprovechan o, o se aprovechan con Seattle en esas que eh, que tienen las próximas semanas eh, pero pero Oakland eh, falta mucho sabes que este empuje está muy bonito pero todavía falta mes o sea un, cuatro cinco semanas para que se termine la temporada entonces eh, puede desinflarse ese empuje que tiene Oakland el tema bueno, es, no, el tema bot,
2: es no Boston y Yankee no están peleando la división la, la, la división ya, ya Boston la tiene con ocho juegos, está sumamente cómodo. El, el tema es que yo me vuelvo ya a las nóminas y tú ves las nóminas cuando arrancó la temporada y nadie puede creer que hoy Houston tenga los mismos ganados que Oakland, estamos hablando de que falta, falta mucho pero ya va, ya van 127 juegos
0: claro, pero el problema, el problema aquí es Houston Está, está a la par de Oakland pero Houston con un equipo mermado estuvieron sin, sin prácticamente sin correa el eh, parte grande de la temporada Springer estuvo fuera Altuve recientemente está, está regresando en estos días esta semana está regresando de, de estar fuera entonces eh, también es en una cuestión de Oakland a su máxima potencia o sea, porque está su, eh, eh, en sus condiciones ideales está a la par de Houston completamente mermado en lo que es la temporada entonces eh, yo creo que por eso digo, o sea faltan cinco semanas y no sabemos si ese impulso que ha tenido Oakland, le dé esa gasolina para llegar hasta no hablemos de, de, de finales de septiembre, hablemos de mediados de septiembre, o sea, esa serie por eso es que lo que tú estás hablando de serie contra, contra Seattle la, el de la semana que viene es prácticamente son prácticamente claves. Porque es contra Minnesota vamos a dar por sentado que Minnesota eh, podrían ganar, eh, quizás hasta barrer esa serie, pero si Minnesota les le, le pone un rasplea a los atléticos, eh, yo creo que hasta allí podría podría ir el input. Y eso que de Oakland, eh, o sea, les tengo bastante aprecio a, a los atléticos.
1: Sí, ahí ahí yo creo, o sea, si tú me preguntas, hoy viendo la, la división, el Comodín o el Seattle lo es Oakland.
2: Sí, sin duda alguna, no hay otro.
1: No hay otro. Que les toca ir a jugar contra los Yankees de Nueva York. Así es. Eh, y ahí, eh, de entrada, eh, creo que sí va a ser Oakland. Creo que, la, que eh, la, el tema de la lesión de, de patson en, en los marineros es importante. Tomás Mermar y Cruz y, y el resto. Había un bajón ofensivo importante en el, en el equipo creo que Oglan sí va a llegar a ese juego de comodín o juego de postemporada, como le quieren decir pero es un solo juego post-temporada son series parte de, de, de los cambios de, de Major League Baseball eh, pero pero hasta ahí y lo es, y lo de, y lo de Houston muy bien como lo como lo decía Antonio o sea, un Houston que ha estado completamente mermado todo el año o sea, le, después que tuvo su arranque le, le se comenzaron a lesionar a los jugadores, un picheo extraordinario, que bueno, se quedó sin un poco de respaldo, y, y también le, le tocó en su momento el, el pase de eh, la nivelación, la ley de los promedios al picheo, porque la temporada que estaba teniendo Verlander Gercol, Matullin, o sea, era, era asombrosa, este, que se combinó con que Oakland comenzó a funcionar bien, pero yo no creo que pasen del juego de Comodín, o sea, sabiendo hoy, jugándolo hoy contra los Yankees, Severino contra Sean Manea, si no me equivoco. Sería esa ese primer juego.
0: Cuidado y es Tanaka.
1: Y, y cuidado, o sea pudiera ser Tanaka por lo, por cómo estaba lanzando en estos momentos Severino. No no sé eh, si esa alineación de Oakland tenga el temple de, de ir a ese juego único, que es lo que yo digo que, que le va a faltar en todo momento que, y que le ha faltado cada vez que ha hecho esto, en los últimos, creo que 10 años, de remonta, hasta una película tiene y bueno, hasta ahí llegamos yo, yo, yo lo dije comenzando la temporada Oclan siempre lo hace y ahí ahí está ahí lo viene haciendo, pero ahí llegamos por algo no es, meten gente en el estadio
2: sí, es un solo juego, Javier ese juego es, es muy complicado puede venir Manea y te viene en su noche y, y, y se acabó la película y pasa ese juego es es impredecible pero, pero o, o puede venir eh, Tanaka en una noche extraordinaria y también se acaba la, la película porque es un solo juego, es un séptimo juego sin embargo yo eh, apartando ese juego yo creo que Oakland va a clasificar y si llegase a ganar ese juego que es un juego que puede ganar cualquiera de los dos hasta ahí sí van a llegar porque creo que le tocaría Boston donde evidentemente es una serie de cuatro juegos, no solamente que vengas bien una noche, tienes que ganar una serie no se la vas a ganar a Boston este y ahí hasta ahí sí estoy seguro que va a llegar va a llegar otro pero el otro juego, el comodín, lo gana cualquiera ya el hecho aclaremos lo siguiente ya el hecho de que Oakland vaya a la postemporada es un tremendo logro inesperado porque eso eso no estaba en los pronósticos para mí de nadie mucha gente habló de Seattle no. mucha gente habló de Anaheim porque trajeron al fenómeno los fenómenos y hasta ahí llegaron hasta llegaron. Hoy la realidad es que Anaheim está a, ya te voy a actualizar el standing, está a, de su división. De su división. A, a 14 juegos, y Texas está a 21, Seattle está a 5 y medio, y Oakland está hoy, a, a porque ya ganó Houston el, el partido de hoy, está a un juego de de Houston. Yo, yo todavía no me lo puedo creer. Y los, los amigos que tenemos, que son fanáticos de Oakland, hoy perdió Oakland y ganó Houston. Eh, ganó Texas 4-2 a Oakland y perdió, y perdió Seattle, ganó Houston 10-7. Eh, están viviendo un, un momento de ensueño tremendo. Están sumamente emocionados y, y pensando en grandes cosas para el equipo que creo que la emoción les va a llegar a, posiblemente hasta ese hasta esa serie de divisional. De ahí si sí no pasa. Ahora, ¿cómo lo hacen, Javier? Realmente no lo logro entender. O sea, no hay saber matría que, que me logre explicar a mí cómo ese equipo, con esos nombres, incluso esos números, porque tampoco tiene peloteros que tengan grandes números, logran hacer lo que están haciendo. Y, sí. y terminando el comentario con la serie. Después de la serie con Seattle, viene una serie contra los Yankees. Una serie de tres juegos en casa contra los Yankees, que es el 3, 4 y 5 de septiembre. Una serie interesante porque... Eh, también puede, puede tratar de, de, de complicar a los Yankees de alguna manera que hoy tuvieron la, la noticia, la mala noticia de la lesión de Chapman.
0: Sí, la salida de ayer de Chapman, para, para enlazar con ese comentario, se vio porque estuvo calentando eh, previa eh, pre, a, a entrar el juego y apenas eh, el cuarto lanzamiento. O sea, después de, de perder el boleto, él mismo pidió salir pero bueno, vamos a ver si ese pendiente no lo, no lo aleja mucho, sin embargo acuérdense que eh, lo conversamos eh, el equipo de los Yankees tiene uno de los mejores bullpen de, de la liga americana eh, ciertamente perder a, a Tazman, esperemos que no, no por mucho tiempo eh, eh, afecta, sin embargo eh, tiene tiene bastante material el equipo de los Yankees para para, para bandear esa, esa salida eh, pero vamos a va, quería justamente aprovechando eso entonces, esa serie contra los Yankees, que viene de un momento clave para Oakland eh, de series contra Houston y contra Seattle, es, puede ser un abreboca de, dependiendo de cómo se den los resultados, un abreboca de ese juego adicional, ¿okay? O bien puede dar ya por descontado a un Oakland eh, que puede estar ya fuera de carrera en caso de, de cómo se, se den esos cruces en, en esta serie. O sea, y, lo, y lo que toque de aquí para allá. Lo que quiere entonces es, ya te estás dando por sentado de que Oakland clasifica a José, clasifica por temporada, le gana a los Yankees ese juego extra, y, eh, y se enfrenta y solamente llega a jugar contra Boston, y, y contra Boston sí, ya no, ya no le da al equipo. Y lo no, otro, no, que no, no, extra, no, ese
2: no, no te emociones, <risa> no te emociones que no diga eso. Lo que dije es que ese, ese, ese juego no, es impresible. O sea, es un
0: juego donde no es no, no, un que... En eso coincidimos, pero como hiciste ya el comentario de que lleguen hasta la serie con Boston, entonces ya, ya ahí, para hasta mí ahí fue que, Hasta <ríe> ahí puede llegar.
2: Hasta ahí puede <ríe> llegar. Hasta pero, pero puede ser que no llegue, puede ser que pasen los yankees. Que... Cuidado, Son cuidado,
0: y Billy cuidado, y Billy Bin nos está escuchando y a partir de ahora empieza a patrocinar el espacio porque <ríe> le estás dando el paso a la <ríe> serie <mundial y> <ríe> Este, Lo otro que comentaba, que comentaba Javier y que hizo referencia hoy. Eh, Javi, o a sea, veces eh, no llenan estadios, pero vamos a acordarnos también que lo, los Atléticos de que son el único equipo prácticamente que juega en un estadio de fútbol americano. O sea, siguen, eh, creo que es o sea, así, a Bolo de Pablo, es el único equipo que todavía no ha hecho ese, ese pase a, a la nueva tendencia de estadios de, de béisbol de nueva generación siguen jugando en un estadio que es para es completamente incómodo para el juego de béisbol desde el punto de vista de la aficionada y sin embargo cada vez que se enraca el equipo en estos últimos años ha llevado gente pero me parece que bueno o sea, es complicado ese este punto de de, que se ve, de llenar ese estadio
2: a ver si no fuese por la temporada de, de martínez de jay martínez con boston eh, quizás eh, Chris Davis eh, que se va a llevar unos buenos votos también como, como el MVP para, para Oakland, porque no hay grandes individualidades en ese equipo. Él y el trabajo de Black Training, que para mí ha sido sorprendente también, han sido para mí claves en este en este equipo de Oakland, que, que sin grandes nombres va, va, va a llegar a la postemporada.
1: Sí, el, bueno, Chris Davis se va a llevar unos cuantos votos y unos cuantos ponches que, que también carga encima este sí, él tiene el, ha sido como el, el, el caballo del equipo en realidad, 38 honrones, 102 impulsados él y de Martínez, la única diferencia son los, es el averaje ¿no? el, pero la, la realidad es que ok está bien, se echó el equipo encima y ahí está poniendo los números pero es esta reacción de ahora hay que ver si alcanza yo, yo, yo creo que el, el, el MVP de largo para mí va a ser eh, eh, J.D. Martínez y que va a ser un poco cerrado en la votación con lo que al principio el apoyo de Mookie Beats y, y también lo que está haciendo José Ramírez pero yo la verdad o sea lo que siempre o sea, me parece que siempre se eh, en un principio se, se subvalora Oakland y después se sobrevalora Oakland para mí, no sí, es claro. que anti -Oakland, pero es que no no me gusta esa filosofía de ese equipo de, de, de lo que hace para después llegar. Sí, no,
0: cuando tampoco. están en rata son lo mejor y cuando y cuando están jugando
2: como se supone que su nómina eh, dicta, eh, entonces son lo peor. Sí, no, eh, recuerden eh, esa vieja frase: ningún equipo está bueno que está ganando ni tan malo como está perdiendo. Lo que pasa es que lo de Oakland Ajá. no es de ahorita, es del juego las estrellas hacia acá. Eh, bueno, lo comentó Antonio, no sé si fue el programa pasado o el anterior, que tenían el mejor récord del juego de estrellas sí. de SCK. Y, si revisas el tema de los promedios, el que su mejor bateador es lore con 274. De ahí para adelante, no hay ningún bateador sobre 300. Efectivamente, lo, lo, los 38 honrones de, de Chris Davis y después Matt Olson que también batea 236. Con ese equipo, están, están llegando a la están llegando a la postemporada. Sí,
0: ver, bueno, Matt Chapman, Matt Chapman está también en 2-7-4. Eh, ellos dos, junto con Merkel Simmons en 12-6, eh, son los otros máximos bateadores. Sin embargo, tienen un alto promedio de, de pasado. O sea, están por encima de, de los 330 eh, todos ellos. Chapman, Laurie, Chris Davis, Matt Simmons. Entonces, o sea, es, un, es, un, es de lo que estábamos hablando. Es un juego de equipo. Tienen a jugadores que ya están por encima de los 70 anotadas. Eh, bueno, el único que impulsa ahí las carreras es Davis y Lowry, eh, pero, pero también tienen, tienen a ocho jugadores con más de 10 con doble y cuadrangulares. Entonces, esto también influye. O sea, están haciendo las cosas, las cosas pequeñas para ganar los partidos importantes. Gracias.
2: Sí. Van, van a coincidimos, no sé si coincidimos todos en que, en que van a llegar a la potemporada, definitivamente el, el, el calendario de los Yankees Antonio, una vez que terminan esa serie con Oakland descansan un día y arrancan una serie de tres juegos con es decir que tampoco tenemos que dar por descontado que ya este nada porque las, quedan, quedan juegos, enfrentamientos directos entre los tres equipos que en teoría uno de los uno de los tres, obviamente, se va a quedar, se va a quedar por fuera. El resto están todos eliminados. Sí, Pero el calendario más fuerte para mí lo tienen, lo tienen los mismos Atléticos, porque van a enfrentar a Houston, van a enfrentar a los Yankees, van a enfrentar a Seattle.
0: Claro, porque también se enfrentan a, a equipos. O sea, Boston, eh, a los Yankees todavía les, les toca enfrentar a Boston en seis ocasiones aquí al final de la temporada y después. Y después se bueno, enfrentan a Detroit, Oakland, Minnesota y Toronto, y Tampa o sea, la, la, la parte clave son esos seis juegos contra trabajo pero también recordemos que ellos están a la espera en el mismo caso de Houston ellos están a la espera del regreso de George del regreso de Gary Sánchez eh, que son jugadores claves entonces, una vez que se incorporen, el equipo, el equipo está eh, prácticamente cómodo como segundo si, si, si lo queremos ver así, como segundo de su división y por encima ya o sea, eh, tienen tres juegos de, de, de ventaja en el, en el comodín, entonces eh, tienen que entrar en una racha muy mala y, 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 si, y que los jugadores o jugadores no regresen o regresen en mala forma como para salirse y o, sea, o vamos a ponerlo así Oakland tiene que mantener su nivel o el nivel que nos está presentando y Seattle, con lo que planteaba Javier, tiene que recuperarse para poder sobrepasar a, a, a los Yankees. Entonces, no, y
2: teniendo juegos Oakland juego y Seattle juntos, o sea, juegos de enfrentamiento directo entre Oakland y Seattle, eso favorece a los Yankees.
1: Bueno, so muchachones, yo, yo sé que el, el tema está bueno, pero se nos acabó la hora. <risa> se nos acabó la hora, ya nuestro director Armando está que se mete por las computadoras de cada uno y, no, y nos jala la oreja. <risa> <Sí>. <risa> eh, entonces... Desde acá, desde vamos, la ciudad de sí. Santiago de Chile, me despido. Hoy la, la, la despedida es más, más corta porque estamos, estamos justo de tiempo. Un placer haber vuelto a, a conectar con ustedes. Y bueno, los esperamos la semana que viene para poder seguir hablando de cómo va Oakland y cómo va Seattle. Y los doy. Sí, <risa> a continuación, Saludos, lo dejamos con Sonovit.
2: Así es. Bueno, un placer haberlo tenido en este nuevo horario. Eh, ahora, Béisbol Sin Ruido saldrá para todos ustedes los días eh, miércoles a las 20 horas en la ciudad de Buenos Aires. Eh, fue un placer estar con ustedes. Armando Naranjo en la dirección de la estación. Antonio Gamarra en la dirección del espacio. Javier Torrialba desde Chile. Lo veo un poquito gordito, Javier, desde aquí de Chile. Me está cayendo bien la Chile. <ríe>